En esta oportunidad, entonces, queridas y queridos hermanos y hermanas, tenemos, vamos a tener dos lecturas, pero vamos a, a comenzar con la que está en la primera cara de la hojita, que es la lectura del Evangelio según Marcos, el capítulo 4, los versos 35 hasta el verso 41. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, leemos así. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, ¡Silencio! ¡A callar! Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Palabra de Dios. Hoy consideramos uno de los relatos de milagro más sorprendentes que se pueden encontrar en los evangelios. A simple vista podemos identificar la afirmación de que el poder de Cristo es superior a las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo, lo que encontramos en primer plano, ¿no? No obstante, revisando cuidadosamente la narración y tomando en cuenta para quienes esto fue escrito originalmente, el mensaje que allí encontramos nos va a resultar mucho más profundo. En términos literarios, la escena allí descrita tiene una narrativa básicamente sencilla. Sus elementos juegan un papel muy importante y tiene tres elementos allí principales, los discípulos, Jesús... Y la tempestad, que viene a ser como si fuera otro personaje más dentro de esa narración. Los discípulos, Jesús y la tempestad. Y veíamos que comienza el, el verso 36 del capítulo 4 de Marcos informándonos en quién es que reside 
la iniciativa de la narración o de la acción, perdón, que está allí narrada. ¿A quién es que se le ocurre dar la instrucción que va a desatar todo lo que va a pasar allí? Eh, dice el verso, ese mismo día, al caer la noche, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Así que la idea de cruzar el lago fue una idea de Jesús, no fue idea de nadie más. Ese es un detalle que lo debemos tener por ahí guardadito, eh, ¿verdad? En nuestra gavetita de atrás de, 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 de la mente. La idea de cruzar el lago fue una idea de Jesús. Fue Jesús quien les dio el mandato de pasar de cruzar y con eso él entonces estaba haciendo responsable de lo que pudiese pasar en el camino o en la trayectoria es él, recuerde es él el quien dice vamos para allá, vamos a cruzar así que él se está haciendo responsable de lo que pase no en esa trayectoria y eso es un dato muy importante leíamos entonces si nos indicaba el relato que de momento se levantó una feroz tormenta que asustó dramáticamente a los discípulos. Y francamente no los podemos culpar por asustarse. Cualquiera se asusta, cualquiera. Estar en una pequeña embarcación en la oscuridad de la noche con el mar bravo y con el viento levantando grandes olas que arropaban todo lo que se encuentran a su paso, eso es un cuadro que para nada es inspirador, al contrario, ¿verdad? Es muy terrible. Pero para complicarles la trama, en medio de todo ese revuelo que está ocurriendo, vemos que Jesús se encontraba tranquilamente durmiendo, ¿Mm? Achocadito, dice el texto que es sobre una almohada. Y es lógico preguntar, cuando vemos ese cuadro, ¿a quién se le ocurre dormir en un barquito que está a punto de hundirse? ¿A quién se le ocurre, no? Y eso parece absurdo, no obstante, es un detalle también muy importante en esta narración. Porque el hecho de que Jesús estuviera durmiendo, y la descripción prácticamente lo pone como, como durmiendo placenteramente, ¿no? Sobre una almohada. Eh, lo, que, lo que está demostrando es su seguridad. Y lo que está demostrando es su soberanía en medio de toda circunstancia. Duerme tranquilo quien se siente plenamente confiado o confiada. Cuando uno no está confiado, uno no puede dormir tranquilo. Porque uno duerme ¿no? con toda la angustia, la ansiedad, la preocupación. Pero él está ahí durmiendo, como se decía en mi barrio, tranquilito como un bebé. Al reclamo de ayuda, Jesús nos indica la narración que se levantó 
y pronunciando una orden, es un imperativo, un mandato, una orden al viento y a las aguas, diciendo, silencio, a callar. Luego de lo cual entonces se manifestó una completa calma. Y ese gran acto de autoridad y de poder sobre la naturaleza feroz, entonces provoca el temor de los discípulos y la pregunta que no se hace esperar. ¿Pero quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esa pregunta es fundamental en el relato. Y no solamente en el relato, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, desde principio hasta el final, usted va a poder rastrear que esa pregunta sigue apareciendo y apareciendo una y otra vez, hasta que a lo último alguien la contesta. Y lo interesante es que quien la contesta es un centurión romano, ¿no? ¿Quién es este? Esa es la pregunta. La audiencia original... La audiencia, la comunidad cristiana que, que escuchó estas narraciones, particularmente que recibió el Evangelio según Marcos por primera vez allá en el siglo I de nuestra era, seguramente sería una audiencia que estaría de alguna forma familiarizada con el contenido de la Biblia hebrea o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento porque allí hay una poesía muy antigua que es la que encontramos en el Salmo 107 los versos 23 al 31 es lo que usted tiene en la parte de atrás de la hojita y esa poesía, acuérdense que los Salmos eran poesía, eran canciones esa poesía dice lo siguiente y mire qué interesante los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Allá o allí, en lo profundo del mar, han visto las maravillosas obras del Señor. Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar. Y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros daban traspiés, como ebrios. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los llevaba a puerto seguro. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Y ahí dejamos la cita, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cuando usted lee ese Salmo, usted está viendo que en el Evangelio según Marcos se está recontando 
o está basado prácticamente esa historia en el esquema, ¿no? el bosquejo o el esqueleto de este Salmo. Por eso es que les decía que es tan importante en la narración la pregunta, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y eso es lo que preguntaban los discípulos en su asombro. ¿Quién es este? Bueno, pues la contestación a la pregunta es clara para la audiencia que está leyendo ese Evangelio por primera vez allá en el siglo I. Ese, capaz de calmar las olas, ese, capaz de callar el viento, no es un profeta de segunda clase, no es un predicador ambulante, no es un filósofo con ideas locas, ese es Dios mismo en persona. Ese es el Todopoderoso descrito en el Salmo 107, pero ahora encarnado, hecho ser humano. Ese es Dios con nosotros aún en medio de la tormenta y aún en medio de la tempestad. Ahora bien, el relato indica que Jesús reprochó a los discípulos, en el verso 40, los regaña, los reprocha, diciéndole, ¿pero por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y al leer ese verso, podemos quizás sentir algo de confusión. ¿Cómo es eso de que ellos no tenían fe? ¿Por qué le está preguntando de que no tenían fe? Ellos hicieron lo que se debe hacer. Ellos acudieron al Señor en busca de ayuda, ellos acudieron al Señor en busca de auxilio en medio de las dificultades. Eso es lo que se supone que se haga, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús los regaña? ¿Por qué les, les reprocha? Y, y cuando uno mira eso, pues, como que parece un poquito, quizás un poquito ilógico. Eh, pero, de nuevo, para nosotros entender lo que, lo que ahí sucede, es importante recordar y conocer la audiencia original, la gente que escuchó ese relato por primera vez, la gente a la que se le escribió el Evangelio según Marco, a Marcos allá en el siglo I. Eh, y lo que para ellos entonces ese relato implicaba y ese relato significaba. Pero primero debo señalar que el regaño de Jesús muy bien pudo haberse debido a, a que los discípulos estuvieran enfocados en sí mismos, que los discípulos estuvieran enfocados en su situación inmediata y que se les hubiera olvidado lo que al principio del relato indica, que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Y si el Señor dijo, pasemos al otro lado, es que pasemos al otro lado, indistintamente de lo que surja en la trayectoria hacia el otro lado. No es vamos a quedarnos a mitad de camino, no es vamos a dejar esto inconcluso. Él dijo, vamos a pasar, pasemos al otro lado. Esa fue su instrucción 
Y eso fue lo que a ellos se les había olvidado. Y digo, no, a cualquiera se le olvida. Usted y yo, si estuviéramos allí, se nos hubiera olvidado también. Y aquí es donde entonces llegamos a, a lo que significó esto para la audiencia que recibió ese Evangelio originalmente. En aquellos tiempos, sabemos por las investigaciones, que aquellas comunidades cristianas estaban padeciendo persecuciones y estaban sufriendo grandes dificultades. Hubo quienes fueron torturados, hubo quienes fueron asesinados, y hubo quienes perdieron a sus seres queridos de maneras muy trágicas por causa de su lealtad a seguir el camino de Cristo. De manera que para aquella gente, para aquella comunidad, para aquella audiencia, ser parte de la iglesia era prácticamente lo mismo que montarse con Jesús en un barco y enfrentar terribles y amenazantes tempestades por su causa. Quien fuera a ser creyente en Jesucristo tendría que ser fiel creyente aún en medio de las tempestades, de las tormentas, de los sufrimientos de la vida que en ese momento para ellos eran las persecuciones, las torturas y todo ese tipo de angustia. Y tal vez... Cuando entonces miramos eso, teniendo en cuenta a la audiencia original, tal vez nosotros nos percatamos y, y digamos, bueno, no, no estamos pasando la misma clase de torturas que enfrentaron los primeros cristianos o las primeras cristianas en su tiempo. Pero usted y yo bien sabemos que enfrentar la vida es muchas veces como uno estar montado en un pequeño barquito en medio de un mar embravecido. Y esas olas llegan sin que las invitemos. Y esas sacudidas llegan cuando menos lo esperamos y ciertamente nos hacen sentir que nuestra vida se va a hundir. Y ahí es donde, donde podemos entresacar, ¿no? En medio de todo ese, de, de ese pasaje bíblico, por medio de, de sus ideas y sus metáforas, inspiración y mensaje para usted y para mí ahora que estamos en nuestras propias tormentas, sean personales, sean familiares, sean sociales, como las que se están viviendo aquí en nuestro contexto. Y, y de cara a eso quisiera, hermana y hermano querido, recordarte y recordarme a mí lo siguiente, cuando te encuentres en medio de tus propias tempestades, cuando te encuentres en medio de tus propias tormentas, recuerda, la voz del Señor diciendo, vamos a pasar al otro lado, pasemos al otro lado. Considera que el Señor no está diciendo, pasa al otro lado, como que pues, ese, cruza tú allí como puedas. Él no está diciendo, pasa al otro lado, Él está diciendo, pasemos en plural, con lo cual te está asegurando de que no vas solo, no vas sola, sino que Él está contigo también. Él está con nosotros en nuestra propia embarcación en medio de nuestras tormentas y tempestades. Así que entonces, mis amores, 
abracemos la esperanza y la fortaleza que, que brinda el saber que, que no estamos navegando solas ni solos en medio de todas estas aguas turbulentas de la vida. Recibamos la esperanza de saber que en nuestra embarcación está aquel que se puede dar el lujo de acostarse a dormir en medio de la tempestad, porque Él sabe el destino al cual nos está llevando y Él sabe que ante su autoridad la tormenta, aún la tormenta, tendrá que obedecer. Y amparándonos entonces en ese consuelo, en esa ¿verdad? consolación e inspiración para todas y todos nosotros, pues vamos a seguir navegando hasta pasar al otro lado. Tomemos el riesgo de seguir la dirección del Señor, aún en medio de los problemas de nuestras tormentas, aún en medio del sufrimiento y aún en medio de la tempestad. Sabiendo que el Señor está montado en el barco y que si Él está durmiendo y no está desesperado, pues entonces yo también puedo confiar. Nos, nos despedimos de los hermanos en la, en la distancia. Muchas bendiciones para ustedes.